0: All diese anderen schönen Pläne, die du machst, die funktionieren nur, wenn du genug Leute hast. Bei uns, wenn wir Zukunftsstrategien machen für Unternehmen, ist die Personalstrategie auf Top 1. Die gehört auf Vorstandsebene, die gehört in die Gesamtstrategie hinein und so weiter.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst... Und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge heute und ähm, heute extrem spannend in meinen Augen und ich glaube auch für dich, lieber Hörer. Wir haben heute einen Zukunftsforscher hier bei mir. Normalerweise sage ich ja auch immer am Ende, von ein paar Folgen, okay, ich hole jetzt mal die Glaskugel raus. Heute hole ich nicht nur die Glaskugel raus, sondern sie ist wirklich hier. Und ähm, deswegen mal an der Stelle ein herzliches Willkommen, lieber Sven. Hallo, grüß dich. Und äh, wie gesagt, Sven ist Zukunftsforscher und ich würde da tatsächlich mal reinspringen. Weil wie gesagt, viele können sich, glaube ich, wie ich am Anfang gar nicht so wirklich vorstellen, was macht ein Zukunftsforscher überhaupt. Deswegen, lieber Sven, stell dich gerne mal kurz selber vor und ähm, vielleicht gehst du gleich mal auf die Frage ein Was macht ein Zukunftsforscher denn eigentlich? Also wie geht ihr davor? Absolut, absolut gern. Ja. Und, und tatsächlich, ich muss
0: das immer erklären. Dass, äh, Zukunftsforschung hat natürlich nichts mit Glaskugeln zu tun und auch nichts mit äh, Kaffeesatz <lacht> oder irgendwie so etwas. Ähm, sondern bei mir im Institut, ich habe ein, ich leite ein Zukunftsforschungsinstitut, das ist das Größte in Europa. Und bei mhm. uns arbeiten Doktorinnen und Doktoren der Zukunftsforschung. Das heißt, du kannst mhm. das studieren, mhm. es gibt wissenschaftliche Methoden, nicht erst seit gestern, sondern seit ungefähr der Mitte des letzten Jahres kann man seinen PhD oder Doktortitel ablegen und dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass man irgendwie bei uns landet und ähm, Zukunftsstudien macht. Und was machen wir? Mhm. Wir benutzen diese wissenschaftlichen Methoden, um die Zukunft, also mit Zukunft meinen wir immer die nächsten fünf bis zehn Jahre, von bestimmten mhm. Branchen, von bestimmten Geschäftsmodellen, von bestimmten Arbeitsmärkten beispielsweise zu prognostizieren. Und wenn du für deine Branche das Bild hast, wie, sagen wir mal, in zehn Jahren deine Branche aussehen wird, in Klammern, das ist keine Garantie. Ja? Also wir sind alle keine Wahrsager, aber das ist die höchste Wahrscheinlichkeit, die man eben heute prognostizieren kann. Wenn du weißt, wie es um dich herum in deiner Branche in zehn Jahren aussieht, dann kommt genau die zweite Frage. Was ist meine Idealpositionierung? Also wie muss ich dann in fünf oder in zehn Jahren sein? An wen, welche Produkte habe ich? An wen verkaufe ich die? Welche Kundensegmente? Welcher Platz in der Wertschöpfungskette? Und all diese Dinge, wie man eben Geschäftsmodelle beschreibt, kann man dann entwickeln. Und dann ist der dritte Schritt, wie komme ich dahin? Und dafür gibt es auch in der Zukunftsforschung sehr spezielle Methoden von, von Strategieentwicklung. Die sind anders als in der üblichen Strategieentwicklung. Wir sagen immer, da kommt eine wesentlich zukunftssicherere Strategie heraus als bei den anderen. Naja, und das ist, was wir tun. Also eigentlich kann man sagen, wir sind eine eigentlich eine hochspezialisierte Unternehmensberatung auf das Thema neue Geschäftsmodelle, auf das Thema Zukunft und wenn man so in die letzten, wir machen das seit 21 Jahren, wenn man so in die letzten Jahre schaut, dann ähm, gibt es eine ewige Liste, eine lange, lange Liste von, von Unternehmen, denen wir neue Geschäftsmodelle aufgebaut haben, die damit Millionen verdient haben und so weiter. Das ist unser Job.
1: Also erstmal schon mal Grandios. Und das war vorhin auch nur ein kleiner Scherz, aber äh, ich finde es auch extrem spannend, dass man einfach wirklich nicht nur einfach mal irgendwas blind prognostiziert, sondern einfach aufgrund von Daten und Fakten. Mega. Sven, du sagst, ihr seid Europas größtes Forschungsinstitut. Erzähl mal, wie groß seid ihr? Seit wann gibt's euch? Ja, also uns, uns gibt es seit dem
0: Jahr 2002. Ich kann, das mhm. immer, ich kann mir das immer gut merken, weil wir machen jährlich einen Zukunftskongress jedes Jahr und in diesem Jahr findet der 22. Zukunftskongress statt. Und wenn du mit dem 0. 0. Okay. 2000 also Quatsch, mit dem ersten 2002 beginnst, dann kommst du im Jahr 2022 mit dem 22. <lacht> also seit seit 2002 gibt es uns und wir haben drei mhm. Kernunternehmen, in denen arbeiten 44 mhm. Leute im Augenblick. Das ist jetzt mhm. für für viele andere Unternehmen ja, ist es nicht besonders groß eher so irgendwie eher so klein ja ähm, in kleineren mittelständler müsste man sagen aber unter den zukunftsforschungsinstituten wir reden über wissenschaftler ist alles ganz klein sind wir damit tatsächlich zahlenmäßig die die das größte in europa die die nummer zwei wenn ich es richtig im kopf habe die sitzen in kopenhagen das kopenhagen zukunftsforschungsinstitut die haben ungefähr die hälfte unserer also der mitarbeiter okay. die wir okay. haben warum sind wir sind wir ein bisschen größer geworden als die anderen weil wir ein paar sachen anders machen tatsächlich wir mhm benutzen Zukunftsforschung eben nicht nur für irgendwelche Wahrsagereien und schreiben dann irgendwelche Bücher, die ein bisschen nach Science-Fiction klingen. Das machen wir auch. Aber ähm, <lacht> ich habe das vorhin gesagt, wir benutzen das im Prinzip als Grundlage, um anderen Unternehmen eine zukunftssichere fünf zu geben. Mhm. Und wir gründen auf Basis unserer Zukunftsstudien selber Start-ups. Das machen wir noch nicht, noch nicht 20 Jahre, sondern das machen wir erst vier Jahre. Und in diesen mhm. letzten vier Jahren sind wir deshalb gewachsen, aus einem Zukunftsforschungsinstitut heraus. In, Im Augenblick sind wir eine Unternehmensgruppe, müsste man inzwischen sagen, äh, mit 30 Unternehmen und Beteiligungen. Da sind also diese Startups dabei, an denen wir so 30 Prozent Beteiligung haben, in den verschiedensten Technologiefeldern. Also da ist ein Startup für den ersten skalierbaren Quantencomputer. Eins in Australien, nicht nur in Deutschland, die, sind die, also die Startups sind in Deutschland, aber eben auch im Ausland. In Australien haben wir eins, die machen Kernfusion. In Israel haben wir ein paar, die machen einen 3D-Drucker für Fleisch, also da wird sozusagen aus einem 3D-Drucker in fünf Minuten entsteht so ein, so ein Stück Fleisch und so weiter. Okay. In Deutschland haben wir haben tolle Startups äh, im, äh, im Bereich von Fintech, im Bereich von Pharma, von Apotheken, im Bereich von künstlicher Intelligenz und so weiter. Also in all diesen Zukunftstechnologien sozusagen gründen wir Startups. Warum? Weil in unseren Zukunftsstudien sozusagen eh schon drinsteht, was diese Geschäftsmodelle der Zukunft sind und dann haben wir irgendwann gesagt, Mensch, wir sind doch blöd, dass wir das nur den anderen erzählen und die machen damit viel Geld, dann investieren wir doch selber bitte da rein und gründen es da das. Naja, und auf diese Weise ist das eben in den letzten Jahren ein bisschen größer geworden als, als die Wettbewerber im, äh,
1: in Europa. Brutal, das imponiert mir sehr. Sven, ein brandheißes Thema gibt es ja momentan, ich glaube, das ist so heiß diskutiert, ich hoffe, ich langweile dich damit nicht, aber trotzdem habe ich da eine Frage dazu. Chat GPT, überrascht dich, dass dieses Thema gerade da ist?
0: Also ich sage mal, bei uns in den Studien steht das seit zehn Jahren drin, dass das kommen wird, dass das ein, <lacht> ein Zwischenschritt ist. Ähm, ja. Viele halten ja, da, da muss ich immer ein bisschen lächeln tatsächlich, äh, viele halten ja das JetGPT, was wir heute sehen, für Zukunft. Er ist es nicht. Es ist Gegenwart. Ja. Zukunft ist was ganz anderes. Ähm, in unseren Büchern über das Jahr 2030 beispielsweise 2030 ist unser aktuelles Buch. Ja, da prognostizieren wir, wie das Jahr 2030 sein wird. Ähm, da ist äh, schon prognostiziert und das nicht erst seit heute, sondern das Buch gibt seit was, ja, vier oder fünf Jahren ist das auf dem Markt. Mhm. Da ist prognostiziert, wie diese jetgbt geschichte weitergeht. Da stirbt nämlich im ersten Kapitel in diesem Buch ein, ein Großvater. Also das ist so eine fiktive Geschichte. Ja. Ein Tag mhm. im Jahr 2030 mhm. wird erzählt. Und da stirbt im ersten mhm. Kapitel ein Großvater. Sehr alt, natürlicher Tod, das ist ja traurig, aber naja, irgendwann muss man gehen sozusagen. Mhm. Ähm, und als ich dieses Buch geschrieben habe, dann haben mich haben meine Kollegen hier im Institut, denen ich das zuerst zu lesen gegeben habe, die haben mich, gesagt, die haben mich gefragt, Mensch Sven, bist du verrückt? Wie, du kannst doch nicht im ersten Kapitel einen Großvater sterben lassen. Ist das nicht ein bisschen <lacht> zu viel Drama? Mhm. Und der musste aber sterben, damit ich erklären konnte in diesem ersten Kapitel, dass die Enkeltochter dieses Verstorbenen wenige Tage nachdem der Großvater verstorben ist geschenkt bekommt, dass sie weiter mit ihrem Großvater telefonieren kann. Das heißt, was hat er gemacht? Der hat eine KI, also mhm. den Nachfolger von ChatGPT, trainiert. Mhm. Mhm. Diese KI, die redet in seiner Stimme, hat seine Stimmmodulation angenommen, hat sein Wissenslevel Krass. angenommen, hat sein Humorlevel angenommen, hat seinen Charmelevel angenommen. Ist also nicht allwissend wie Google, sondern erzählt auch denselben Unsinn wie der Großvater. Es ist halt wie Telefonieren mit dem Großvater. So, ähm, Klasse, krass, Warum erzähle okay. ich das? Weil, dass eine KI heute in der Sprache eines Menschen redet, das geht auch heute schon, ja. Also, ChatGBT, ähm, das nächste, was im, in der Audioversion von ChatGBT rauskommen wird, ist genau das. Ja, die redet okay. in, genau okay. in, meiner, in meiner Stimmlage, aber sie hat noch nicht erkannt, welches Wissenslevel hat der Jansky eigentlich, welches Humorlevel, ja, also welche, welche blöden Witze <lacht> macht er oder auch nicht. Ähm, welches Schamler, ja, ja. Das, das, das Dafür brauchen wir noch bis 2030. Vielleicht geht es auch ein bisschen okay. schneller, kann okay. sein, aber ähm, dafür brauchen wir noch. Das ist sozusagen die, die, die Folgestufe. Also zurück auf deine Frage: Es hat mich also gar nicht überrascht. Äh, im ja. Das Einzige, ja. was mich ein bisschen überrascht hat, ist, was mich immer wieder überrascht, wie, wie klar und genau wir eigentlich, wir Zukunftsforscher, in unseren Prognosen sind. Weil manchmal, mm -hmm. manchmal fragen wir uns ja auch selbst, Mensch, pff, was wir da hier in unseren Studien stehen haben. Um Gottes Willen, kommt das wirklich? ja? Aber ja, ja. Da, ja, ganz viel davon kommt und nahezu exakt zu den Zeitpunkten, wie wir es prognostizieren. Und das über, übrigens, das hat jetzt gar nichts mit uns zu tun, weil wir so wahnsinnig schlau wären oder, oder intelligent oder sowas. Nee, das hat einfach mit der Methode zu tun, mit dieser wissenschaftlichen Methode, wie du diese, zu diesen Prognosen kommst. Du fragst einfach, also einfach in Anführungsstrichen, du fragst diejenigen Menschen in der Welt, die mit ihren heutigen Entscheidungen diese Technologien in die Welt treiben. Also so die Strategiechefs und Chefinnen von großen markttreibenden, marktprägenden Unternehmen. Mit denen machst du diese Interviews. Machst sie nicht okay. mit irgendwelchen Weiß nicht, Fachhochschul also ich habe überhaupt nichts gegen Fachhochschulprofessoren. Ja? Das ist alles toll, aber, aber die treffen halt nicht die Entscheidung. Die haben halt über drei Ecken mal was gehört. Nein, du musst, ja, du musst ja. diese Interviews mit den Menschen machen, die tatsächlich in ihrer Person diese Entscheidung treffen. Nur dann kannst du verstehen, warum wollen die das, mit welcher Intention und so weiter, mit welchen Zielen. Und dann machst du relativ klare und genaue Prognosen.
1: Okay. Das bedeutet, ihr geht tatsächlich gar nicht auf vergangene Daten ein, sondern ihr macht wirklich Interviews mit strategischen Entscheidern, die wirklich sagen, okay, das sind meine Entscheidungen und das werden meine Entscheidungen sein, aufgrund der Faktenlage, die ich gerade in der Gegenwart habe. Ja, ex exakt, okay. exakt okay. das. Hat überhaupt nichts mit Vergangenheit zu
0: tun. Also klar, ich meine, die Antworten, die uns diese Entscheider geben, die ja. haben natürlich auch eine Vergangenheit. Und die, deren, deren Erfahrungsschatz klar, klar. sozusagen speist sich natürlich auch ein Stück weit aus der Vergangenheit. Und die haben natürlich selber Vorstellungen von der Zukunft. Ob beispielsweise Menschen, also ihre Kunden, die Konsumenten, diese Technologie, über die wir da gerade reden, ob die die annehmen werden, wie viele sie annehmen werden, ob es da welche gibt, die dagegen sind, ob da verschiedene Kundensegmente. Das ist alles sozusagen in den Köpfen dieser Experten drin. Aber wir Zukunftsforscher, wir holen die Prognosen allein aus diesen Köpfen heraus. Mhm. Warum? Weil die Frage, ob etwas entsteht in der Zukunft oder nicht entsteht, liegt daran, ob diese Menschen, die die Macht haben sozusagen und die Ressourcen, das Geld, die politischen und so weiter, ja, die die Macht haben, das
1: in die, in die Welt zu bringen,
0: Nur, mhm, mh. also das, ob das kommt oder nicht, liegt nur an denen.
1: Krass, mega spannend. Also ich glaube, wir wissen jetzt so ein Stück weit, wie du arbeitest. Was du alles kannst. Und ähm, jetzt ist natürlich die spannende Frage für uns oder für alle, die dir hier zuhören. Wo wird sich denn in deinen Augen die Recruiting-Welt hinentwickeln? Ja, erstmal die erste Frage.
0: Ja, diese Frage hat zwei zeitliche Dimensionen. Also wir, wir erleben ja heute eine relativ starke Veränderung im, im Recruiting. Die ist aber ich sag's mal auf gut Deutsch, die ist Kindergarten gegen das, was wir erwarten, was im Jahr 2030 los sein wird im Recruiting. Mhm. Mhm. Ähm, und ich lasse mich das mal in diesen zwei Zeitebenen erklären. Was wir im Augenblick sehen, ist, dass in bestimmten Branchen es zu wenig Menschen gibt. Also Fachkräftemangel, ja. Irgendwie mhm. 700.000 äh, Stellen sind unbesetzt. Aber ja. auf der ja. anderen Seite gibt es immer noch 2,6, glaube ich, im Augenblick, 2,6 Millionen Arbeitslose in, in Deutschland, ja. Also äh, wir haben eine Verknappung von Arbeitskräften im Augenblick in, in bestimmten Bereichen. Mhm. Und das führt dazu, was wir alle sehen, dass Menschen sozusagen tendenziell wenn sie können weggehen aus Bereichen wo sch zu schlecht bezahlt wird gehen in andere mhm. ja, deshalb mhm. hat die Gastro keine keine Leute mehr und und, und so weiter mhm. und so fort aber das ist achso und das verändert natürlich heute schon die Art von von Recruiting also ich kann das an meinem mhm. Institut beispielsweise sehr sehr genau beschreiben was wir machen ist wir haben im Recruiting sämtliche Hürden, sämtliche künstliche Hürden, die es früher mal gab, haben wir weggemacht. Also Hürden meine ich mit, ähm, schick uns einen Lebenslauf und schick uns ein ja. Motivationsschreiben ja. und tu das und tu dies und sowas. Ja. Ähm, ja. Quatsch. Wir machen Social Media Anzeigen, da trägt jemand irgendwie, der halbwegs irgendwie Interesse hat, seine E-Mail oder seine Handynummer ein, dann kriegt mhm. er binnen mhm. einer Stunde einen Anruf, ein erstes Gespräch wird geführt, äh, wenn das irgendwie passt, dann wird er zum zweiten Gespräch eingeladen und wenn das dieses zweite Gespräch passt, dann wird er zum Kennenlerntag eingeladen und das alles idealerweise innerhalb einer Woche. Und dann wird entschieden, dann wird entschieden, passt dieser Mensch oder die sehr, die sehr, äh, passt ja zu uns, äh, hat er lust hat er wächst und, und so weiter und so fort. Zwischendurch ja, wird irgendwann ja. mal so ein bisschen so ein Lebenslauf angeguckt, aber das ist eigentlich äh, äh, quasi irrelevant, ja. Wenn ich das vergleiche ja, mit ja. dem, wie wir, wie wir in der Wissenschaft früher mhm. Recruiting betrieben haben, dann ist das quasi wie, wie ja, wie, wie wie Feuer und Wasser, ja, das ist äh, komplett ja, ja. gegensätzlich, ja, früher haben wir, waren wir ganz picky und die mussten sich irgendwie Monate vorher bewerben und ach, naja, egal, also das wird, das wird vielen so gehen, ja. Also, dass, dass man die Hürden mhm. runterschraubt, dass man ganz dicht und schnell in Kontakt kommt, dass es auf Schnelligkeit mhm. ankommt und so weiter und so fort. Warum ist ja. das so? Ja. Also das ist jetzt für uns nicht, nicht ehrlicherweise für uns Zukunftsforscher, nicht verwunderlich, weil das steht in unseren Studien schon schon lange drin. Das ist die direkte Ableitung mhm. davon, dass im Arbeitsmarkt sich Angebot und Nachfrage dreht. Also wir kommen mhm. ja aus einem Markt, wo ganz viel Angebot war, also ganz viele Arbeitskräfte ja, genau. und wenig Nachfrage. Deshalb gab es eine Massenarbeitslosigkeit. Und, mhm. und all das, wie bisher Recruiting und HR und so weiter gedacht ist,
1: ja, ähm, ja.
0: Wie, wie, wie Studiengänge funktionieren, welche Tools man anwendet und äh, wie man das Selbstverständnis, Business-Partner-Konzept äh, und sowas. ja, Das ist alles <lacht> sozusagen gezielt auf einen Arbeitsmarkt, der ganz viel Reservoir hat und äh, die Tools sind sozusagen mache aus ganz vielen Bewerbern, suche den richtigen raus oder die richtige und und, äh, und, und stelle sie an. So äh, Was jetzt passiert ist, der Arbeitsmarkt dreht sich. Das heißt, nicht mehr der Mitarbeiter mhm. bewirbt sich beim äh, beim Arbeitgeber, sondern der Arbeitgeber mhm. bewirbt sich beim Mitarbeiter. Also ja. quasi nicht mehr der, der Kandidat verkauft sich, sondern das Unternehmen mhm. verkauft sich. Und ich sage jetzt ganz bewusst Verkaufen, weil diese Logik von ganz schnell und ganz, ja, was ich gerade beschrieben habe, möglichst die Hürden senken, das ist eine Sales-Logik. Das ist eine die, die hat, Die haben unsere Sales-Abteilungen schon Ewigkeiten. Das ist überhaupt nichts Neues. Das Neue <lacht> ist nur, dass sie jetzt sozusagen auf die Personalabteilung. So, also ja. das ist das, ja. was heute passiert. Das mhm. hat aber noch nichts damit zu tun mit dem, was in der in der Zukunft passiert. Mhm. Lass mich kurz über die Zukunft, also die nächsten fünf bis zehn Jahre, sagen wir mal so, das Jahr 2030 reden. Ja. Wir Zukunftsforscher ja. gehen davon aus, diese Sache kann man sogar mit Zahlen tatsächlich hinterlegen, weil wir reden hier über Menschen, die geboren sind, die eine gewisse Anzahl oder eben auch nicht geboren sind. Ja, also wir <lacht> werden im Jahr 2030 in etwa 6,5 Millionen Menschen weniger im deutschen Arbeitsmarkt haben als zehn Jahre vorher. Mhm. Heutige Arbeitslosigkeit habe ich gerade gesagt 2,6. Das heißt, die musste abrechnen mhm. sozusagen von diesen 6,5. Äh, dann vier, muss man noch vier. irgendwie hin und her rechnen. Dann gehen dann ein paar äh, Arbeitsplätze wirklich an künstliche Intelligenz verloren. Sind aber nicht so viele, wie man wie man immer denkt. Mhm. Egal. Also diese Rechnung erspare ich euch jetzt unterm Strich. Ähm, entsteht ein Minus von drei bis fünf Millionen. Also drei mhm. bis fünf Millionen nicht besetzbare Stellen. Jetzt muss man sich vorstellen, was passiert in einer Welt, in einem Land, wo es permanent sagen wir mal fünf Millionen, also drei Millionen ist, wenn wir wirtschaftlich uns schlechter entwickeln, Rezession und so. fünf ja, ja. Millionen ist, wenn wir uns wirtschaftlich gut entwickeln. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben fünf Millionen nicht besetzte Stellen in diesem Land. Was passiert dann? Dann ruft bei jedem, der halbwegs ordentlich ausgebildet ist, alle zwei Wochen der Headhunter an, wahrscheinlich sogar jede Woche, und sagt, du willst nicht wechseln, es sind fünf Millionen Stellen frei, ich hätte eine für dich, sozusagen. Kriegst ein bisschen mehr, kriegst das, kriegst jenes und, und so weiter. Und jetzt gibt es in unseren Studien zwei also, Wir prognostizieren, dass es, dass es ungefähr zwei Arten gibt von Menschen, wie die reagieren. Die einen sagen, komm, ruf mich nicht mehr an, ich bin zufrieden hier, meine Familie, alles, alles schön, lass mich in Ruhe, ich, du nervst. Mhm. Das sind nach unserer Prognose etwa 40 Prozent der Gesamtarbeitenden. Ja. Ja. Ich rede jetzt über Gesamtdeutschland. Ja, in mhm. einzelnen Branchen mhm. ist das höher oder oder niedriger, aber Gesamtdeutschland mhm. 40 Prozent. 20 Prozent sind eh Selbstständige, bei denen läuft das so, sowieso anders. Aber die restlichen 40 Prozent, das sind die interessanten, das ist das wo es also für uns interessanten, weil dort verändert sich signifikant was. Wir nennen die die Projektarbeiter. Warum? Mhm. Mhm. Weil die, wenn so ein Headhunter oder so ein Personalberater, so ein Recruiter anruft, ähm, also sowas sagen wir, was wie wir. Ja, ja genau, ja. <lacht> die, die, die sagen, Mensch, ey, also ich kann ja gar nichts falsch machen. Also vielleicht sagen die das nicht beim ersten Anruf, aber beim fünften oder sechsten. Ich kann ja gar nichts falsch machen, weil wenn ich mich jetzt für einen neuen Job entscheide und ich stelle dann fest, dieser neue Job, der gefällt mir doch nicht. Ja. Ja. dann rufst du ja eine Woche später sowieso wieder bei mir an. Die ja, kann ich wieder wechseln. So, also, also lange Rede, kurzer Sinn. Die werden, deshalb heißen die Projektarbeiter, die sind nicht mehr loyal mhm. zu einem Unternehmen, sondern mhm. zu einem Projekt. Die gehen mhm. zu einem Unternehmen, weil sie dort irgendwie ein interessantes Projekt eine, eine persönliche neue persönliche Herausforderung mit einem interessanten Team zusammenarbeiten ein mhm. bisschen mit dem mit diesem Neu ich mag dieses Wort nicht so gern aber aber, aber also das Purpose Wort ja also ja. macht das ja. Sinn für meine für mein Bild von der Welt was ich dort tue und so weiter so mhm. das heißt diese Menschen wechseln aller naja, Na ja, in unseren Studien steht alle zwei bis drei Jahre. Ehrlicherweise ist das ein bisschen ja, okay. konservativ, wenn man nach Silicon Valley schaut, wo es so einen Vollbeschäftigungsarbeitsmarkt schon gibt. Da sind vor Corona die Verweildauern von, von Programmieren auf unter einem Jahr, statistischer Durchschnitt, gesunken. Ja, also okay, okay. Die bleiben halt, sagen wir mal, ein heftig. Jahr oder zwei bei einem Unternehmen und dann wechseln die wieder. Und mhm. jetzt muss man sich das aus Unternehmenssicht, also jetzt kann man das, das kann man auf Mitarbeitersicht oder auf Kandidatensicht runterbrechen. Was heißt das dann? Das kann man auf Unternehmenssicht runterbrechen und das kann man natürlich aber auch auf auf Recruiter-Sicht, also Personalberater, Headhunter, wie auch immer, Recruiter-Sicht runterbrechen. Mhm. Ähm, da gibt es da gibt es wirklich interessanteste äh, interessanteste Findings. Ich sag mal nur so viel. Wir können ja gleich weiter, wenn, wenn, in welche Richtung dich das auch immer weiter interessiert. Aber stell dir vor, die, ein normales Unternehmen verliert alle zwei jahre 40 prozent seiner besten mitarbeiter das habe ich gerade das ist gerade die situation die ich ja, beschrieben ja. habe ja ja ja. Was kostet das, dass die in einem leergefegten Arbeitsmarkt sich wieder, 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 wieder zu besorgen, sozusagen, ja? Ist das, an welcher Stelle wird das Produktions-, Produktivitätsrelevant? Also wo sinkt die Produktivität? Ja? Kriege ich es ja. überhaupt ja. hin? Habe ich überhaupt Strategien? Und genau dafür, genau das steht seit, lass mich nicht lügen, die erste Studie zur Welt der Vollbeschäftigung, zu HR-Strategien in der Welt der Vollbeschäftigung haben wir, haben wir Zukunftsforschung im Jahr 2014 gemacht. Damals mit mit einem der also mit dem einzigen Unternehmen, was damals, dem einzigen deutschen Unternehmen, was damals in den Top 100 der Welt war, glaube ich, also so eines der, ja, eines der großen. Ich sage jetzt keinen Namen, ich will jetzt keine Werbung machen. Aber für die haben wir das gemacht. Und in dieser Studie, mhm. in dieser Studie von vor neun Jahren, steht exakt diese, also genau das, was gerade passiert, steht drin. Als Zwischenschritt, das geht natürlich weiter. Da stehen auch 48. Wir haben das Module genannt, also 48 Elemente, die du machen, die du nehmen kannst als Unternehmen um ja, deine, ja. um dagegen zu arbeiten, also um um oder sagen wir mal um in diesem Umfeld dennoch eine Personalstrategie für dich zu haben, die dir sichert, dass du immer die richtigen und die und genug Leute hast. Da ja, gibt es eben Module dafür, kann man sich so zusammenbauen, die eigene Strategie zusammenbauen. Naja, das ist das, was wir Zukunftsforscher eben eben tun. Ja, aber äh, was ich damit sagen will ist, das was wir bitte bitte das begegnet mir so oft auch in der auch in der äh, Recruiterwelt, dass die Leute denken, oh jetzt ist jetzt hat sich gerade was geändert und jetzt haben wir hier irgendwie und das halten Sie für Zukunft? Nein, das ist Gegenwart. Die Zukunft wird ganz anders. Ja, das, also <lacht> ja, die Zukunft, die muss man sich mit fünf Millionen nicht besetzbaren Stellen in Deutschland denken. Dann hat man ja, ein klares ja. Bild.
1: Mega spannend. Dazu hatte ich auch tatsächlich, ich glaube, da gibt's eine Folge, die wir aufgenommen haben, die eben genau darum geht über diese 30 Prozent weniger Fachkräfte 2030, die wir haben. Und jetzt sprichst du es genau an. Jetzt sprichst. Jetzt haben wir auch noch mal eine Zahl vor Augen. 30 Prozent ist gleich minus eine Minus von fünf Millionen. Wie du schon sagst, du gehst heute in die Gastro rein, du merkst, der Service ist nicht mehr der gleiche, beispielsweise bei mir, wenn ich irgendwelche Unterlagen in die Krankenkasse hochlade, merke ich auch, Bearbeitungsdauer von einer Woche hin zu sechs Wochen. Ich glaube, man spürt das tatsächlich im eigenen Leib momentan, dass sich da was dreht. Und wie du schon sagst, das ist nicht die Zukunft, sondern das ist die Gegenwart. Finde ich spannend, ich habe nämlich auch tatsächlich, manchmal muss man ehrlich sagen, so im Kopf, wenn man mit der Thematik jetzt nicht viel zu tun hat, dass du sagst, okay, ChatGPT, das ist die Zukunft, da geht es hin. Aber derweil ist es da. Ja, es ist da. Und jetzt merken wir auch schon, dieses Wechseln von Fachkräften bei uns in der Pharma- und Medizintechnik, für die wir arbeiten, dieses zwei bis drei Jahre ist jetzt. Das heißt, wir haben aktuell den, den Part, dass Kandidaten, die wir vermittelt haben, nach zwei bis drei Jahren kommen und sagen, ich hätte gerne wieder was Neues, ich würde mich gerne weiterentwickeln. Das Projekt ist jetzt zu Ende. Und wir vermitteln auf der anderen Seite auch Freiberufler. Die Freiberufler bleiben bei den Unternehmen auch zwischen ein und zwei Jahren. Das heißt, wir haben es auch jetzt schon diesen Effekt, dass wir sagen, der Freiberufler, eh klar, Haken dahinter. Das sind die Selbstständigen, von denen du reden. Das heißt, aber die Festangestellten, zwei bis drei Jahre. Wie sollen wir denn, oder wie wie gibt es Prognosen eurerseits, wie man sich aufstellen sollte, um durstvollen Module genannt, um vielleicht die Dauer von zwei bis drei Jahren auf vier bis fünf Jahre zu halten. Weil ich glaube, der Trend, den kannst du nicht rückgängig machen. Ich glaube, es wird so kommen. Das ist eh klar. Nur wie kann ich mich aufstellen, um mich sexier zu machen? Wie auch immer. Trachte das mal aus zwei Perspektiven. Nämlich aus der Perspektive
0: eines Unternehmens, also das die mhm. Leute anstellt, und aus der Perspektive der Personalberatung, also der Dienstleister sozusagen. Mhm. Weil das sind mhm. ganz interessante Perspektiven. Also... Erstmal aus der Unternehmensperspektive. Wenn wir verstehen, oder wenn die Unternehmen endlich, ich, ich sage deshalb endlich, weil bei uns in den Studien steht das seit neun Jahren drin, ja, <lacht> endlich verstehen, dass diese Veränderung, die wir jetzt sehen, dass das nur der mhm. Vorbote von weiteren Veränderungen ist, dass das nicht zurückgeht in den alten Zustand, weil jetzt haben wir mal durch, durch Corona mal irgendwie eine komische Situation <lacht> und dann geht es zurück. <lacht> Nein, sondern dass das weitergeht. Dann werden sie zwangsläufig zu einem Gedanken kommen müssen. Und zwar zu dem Gedanken, wenn es so ist, wie du es gerade beschreibst, dass, dass, die, dass die besten, kompetentesten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nur zwei bis drei Jahre bei mir bleiben, mhm. dann ist die Strategie nicht mehr, die festzuhalten. Weil die bleiben nicht länger. Die wollen nicht mhm. länger bleiben. Wenn ich verstehe, dass die nur bis zwei, drei Jahre bleiben, dann ist meine Strategie eine andere. Und das steht unter anderem in diesen 48 Modulen darin. Meine Strategie muss sein, dass ich sie, oder ich, ich mache es mal einem ganz konkreten Beispiel, weil das ist, äh, wir haben da Bücher und Studien geschrieben und so weiter. In, in all mhm. unseren Büchern über den Arbeitsmarkt der Zukunft gibt es ein Kapitel, da kündigt ein Abteilungsleiter, also eine Führungskraft, seinen besten Mitarbeiter. Nicht, weil der was falsch gemacht hat, sondern weil dieser Abteilungsleiter weiß, wenn ich den jetzt sozusagen kündige und gleichzeitig delegiere, also delegiere ist jetzt ein komisches Wort, weitervermittle. Auf ein neu ein anderes Projekt, in meinem persönlichen Kontaktnetzwerk, nicht in meinem Unternehmen, anderes Unternehmen, aber mein Netzwerk, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn der in zwei Jahren wieder wechselt, dass der zu mir zurückkommt, viel, viel höher, als wenn ich den jetzt noch ein halbes Jahr hier binde und festhalte und dann hat er sich selber was gesucht und ist sozusagen verschwunden. Also ein, ja. ein permanentes Anziehen und wieder Abschieben dieser Projektarbeiter ist eine der wesentlichen Gedanken, also eine der Hauptstrategierichtungen sozusagen. Mhm. Wir nennen das die fluiden Unternehmen, diese Strategie. Also warum fluide? Weil eben Anziehen ab und, und so weiter und so fort. Ja. Ja. Ähm, der Grundgedanke ist, es geht nicht. Was ich oft gefragt werde, wie halte ich die Leute fest? Es geht nicht. Lasst uns bitte endlich akzeptieren, dass diese Leute, diese 40% ja. Ja. Projektarbeiter nicht festhaltbar sind. Und erst dann, wenn ich das akzeptiert habe, kommt der nächste Schritt, der dann in unseren Studien steht. Wie kriege ich die wieder zurück, wenn sie einmal ja, und idealerweise stärke ich das persönliche Kontaktnetzwerk meiner Führungskräfte im Unternehmen so stark? dass dieses, also wir sagen manchmal Alumni-Management dazu. Ja? Heute ist ja Alumni-Management ja, in den ja. meisten Unternehmen, du kriegst zweimal im Jahr eine E-Mail geschickt und wenn es alles gut geht, eine Einladung <lacht> zum Sommerfest. Das hat ja nichts mit Alumni-Management <lacht> zu tun, das ist ja Quatsch. Ja? Also Alumni-Management heißt, jeder ich, ich versetze jede Führungskraft in die Lage, sein oder ihr persönliches Netzwerk so aktiv zu managen, dass dieses dieses Anziehen und ab abschieben dieser Leute und dann wieder anziehen und wieder abschieben, äh, wieder passiert. Das ist so aus der aus der Sicht der Unternehmen die Strategie. Äh, lass mich noch eine Sache hinzufügen, weil es wird Unternehmen geben, die das nicht können. Mhm. Und das sind, äh, für die arbeiten wir wir tatsächlich relativ viel, das sind die großen deutschen Mittelständler, die irgendwo, okay. also so okay. die Hidden Champions, die man so Hidden Champions mhm. nennt, die irgendwo in der Bitte nicht falsch verstehen, irgendwo in der Provinz sitzen, ja, nicht, nicht ja. böse gemeint, aber irgendwo ja, 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 ja. Ab, ab der Metropolen dieser Welt, <lacht> wo diese Projektarbeiter <lacht> und Projektarbeiterinnen einfach nicht hinwollen. Das ist halt, mhm. die, die zieht es halt eher so in die Metropolen. So, was muss ja. so ein Mittelständler ja. machen, der eben nicht, wo die Projektarbeiter, der, der nicht die Chance hat, dieses, dieses, dieses fluide wieder aufzubauen? die werden, das ist die zweite Strategierichtung, die wir in unseren Studien beschreiben, die werden zu sogenannten Caring Companies. Was ist eine Caring Company? Mhm. Eine Caring Company versucht einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin zu halten, zu binden. Mhm. Mhm. Aber nicht mit der bisherigen Art von Mitarbeiterbindung, weil, jetzt seien wir ehrlich, die, mit, die bisherige Art von Mitarbeiterbindung, die zielt immer nur auf eine Person. Kriegst ein bisschen mehr Geld, kriegst ein bisschen mehr Urlaubstage, kriegst das, kriegst jenes und so weiter. Diese Art von Mitarbeiterbindung ja. kannst du doch oder jeder andere Recruiter am Telefon einfach durch Schneiden, indem du sagst, irgendwie kriegst du dasselbe wie jetzt, plus 3% oder 5% oder keine okay. easy, ja. easy, Ahnung. So das ist doch äh, wahrscheinlich Alltag bei irgendwie ja, im Recruiting. Absolut, absolut. Genau. Also, also ist, die ist nicht effizient, diese Art von Mitarbeiterbindung. Deshalb wird die Mitarbeiterbindung der Zukunft, äh, nach unseren, jedenfalls nach unseren Prognosen und nach diesen Modulen, wie gesagt, äh, die, die wir beschrieben haben, die geht in das soziale Umfeld der Mitarbeiter. Also, mhm. wenn ein Personalberater anruft, einen Recruiter anruft und sagt, du, ich habe hier einen geilen Job für dich und du kriegst, kriegst dasselbe plus 5% und so weiter. Dann muss beim Mitarbeiter im Kopf ein Gedanke losgehen. Der Gedanke heißt, okay, das ist ein geiler Job. Ich würde eigentlich gern wechseln. Aber wenn das bedeutet gleichzeitig, dass meine Kinder die Schule wechseln müssen, dass meine Eltern mhm. den Pflegedienst wechseln müssen, dass ich vielleicht sogar aus meinem Haus ausziehen muss, das ich bewohne, dann mache ich es mhm. doch lieber nicht. Mhm. Mhm. Warum kommt der Gedanke? Weil ein Unternehmen, eine Caring Company, einen betriebseigenen Pflegedienst für die Eltern der Mitarbeiter aufgebaut hat, eine, eine betriebseigene Schule, wir reden nicht mehr von Kita, Kita ist Haken dran, betriebseigene mhm. Schule mhm. für die Kinder der Mitarbeiter, betriebseigene was sich eigenheime Wohnungen irgendwie, wo die Mitarbeiter zu günstigen Konditionen wohnen können und so weiter. Das sorgt für eine strategische Bindung, die so stark ist, dass nicht jeder Recruiter, der da anruft, irgendwie gleich gleich durchdringen kann. Und jetzt sagen mir die mhm. Unternehmen an dieser Stelle natürlich, oh Gott, das klingt alles sehr teuer. Das ist ich das genau gerade sagen. sagen. Ja, können wir gar nicht bezahlen. Und dann sage mhm. ich immer, naja, da müssen wir nicht drum rumreden. Das ist teuer, natürlich. Aber bitte vergleichen Sie das nicht mit der Situation, die Sie vor zehn Jahren hatten, sondern vergleichen Sie das mit der Situation, die Sie in zehn Jahren haben werden. Wenn 40 Prozent Ihrer besten Mitarbeiter aller zwei Jahre Ihr Unternehmen verlassen. Das können Sie sich einfach durchrechnen, was Sie das kostet. Und von, dem, von der Zahl, die Sie dann beim Durchrechnen kriegen, nehmen Sie bitte nur die Hälfte und investieren diese Hälfte in... Pflegedienste, Schulen und was weiß ich was, ja? Dann ja. haben sie die ja. Strategie einer, einer Caring Company. Also das sind die das sind aus Unternehmenssicht unsere zwei was wir Zukunftsforscher als zwei Hauptstrategien beschreiben, fluide mhm. Unternehmen, mhm. Caring Companies, wie gesagt mit diesen 48 mhm. Modulen, die dann jeweils zugeordnet sind. Und jetzt vielleicht noch noch für aus der Recruiter Sicht, also aus der Dienstleister Sicht, du hast ja vorhin gesagt, die Situation mit diesen in, bei euch in der, in der, in der Pharma, in der Medizin, bei den Fachkräften habt ihr die Situation ja heute schon, ja? Dass die zwei, so gut, drei so irgendwie Jahre bleiben und dann schon zu ja. euch kommen ja. und sagen, Mensch, ich hätte hier gern wieder einen Wechsel. Lass uns mal kurz gedanklich schauen in eine, in eine Branche, in der es diese Vollbeschäftigung, wir reden ja über eine Welt der Vollbeschäftigung, ja? In der es das schon gibt, schon seit Jahren. Mhm. Wir reden mal über den Profifußball. Okay. okay. Also, wir, wir Zukunftsforscher, wir nehmen uns immer Anleihen, wir schauen immer, was sind die Muster, was sind die Charakteristika von bestimmten Zukunftszuständen und dann schauen wir in der Welt, wo gibt es das schon heute und was können wir daraus lernen? Mhm. Beim Profifußball hast du viel zu wenig gut, richtig gute Fußballer. Was ist die Folge? Die Folge ist, dass das Recruiting nicht mehr transaktionsweise passiert, also sozusagen von einem Unternehmen zum anderen und dann habe ich mit der Person nichts, dann habe ich als Recruiter meinen mein Haken dran und habe nichts mehr zu tun, sondern was passiert? Mhm. Die guten Spieler, die nehmen sich Spielerberater. Die sind sozusagen für ihre Karriere, haben die einen Vertrag mit einem Spielerberater Klammer ein Personalberater für, für eure Branche sozusagen, ja. Und dieser Personalberater sorgt dafür, oder dieser Spielerberater sorgt dafür, dass die, dass die richtig invest also dass die, also muss vielleicht ein bisschen was rein investieren, dass die immer die richtige Kompetenz haben, ähm, dass die richtig vermarktet werden, also so ihre ihr Außenauftritt sozusagen und dass sie je nach Lust und Laune immer mal wieder wechseln. Und jetzt schaust mhm. du auf die Profifußballer, da gibt es genauso die Langzeitangestellten, also diese, was ich vorhin sagte, diese 40 Prozent Langzeitangestellten, ja, die Thomas Müllers dieser Welt, der ja. ist bei Bayern, ja. der bleibt bei Bayern, das ist halt so, ja. Und dann <lacht> hast du die, ja. Absolut, ja. die Haalands Harlands dieser Welt. Der da irgendwie mhm. alle ein bis zwei Jahre einfach wechselt. Und genau dasselbe passiert, mhm. da kann ich dir, kann ich dir Brief und Siegel dafür geben, passiert in der Pharma, passiert in der Medizin, passiert in all den anderen, in all den anderen Branchen, mhm. was möglicherweise dazu führt, dass bei euch eine Art Spielerberater, also, das, ja, die, dass die Recruiter ja. an ja. sich eine Art Person, Spielerberater werden, die eben Lebenszeit oder Karrierezeitverträge haben mit den besten, ähm, mit den besten, am Markt, am Markt. mit den besten, Fachkräften, was wiederum dazu führt, auch das ist bei uns in diesen Modulen beschrieben, dass die Unternehmen wollen sich diese, also wollen ja nicht die Macht jetzt, die komplette Macht all den Headhuntern geben und den, den Recruitern, sondern das führt im Unternehmen wieder dazu, dass interne Headhunting-Abteilungen aufgebaut werden. Ja? Mhm. Also das ist ja immer, immer ein der macht das, ja, ah, da ja. mache ich das und so weiter. Also da sind da sind wirklich äh, interessante interessante Entwicklungen über die nächsten fünf bis zehn Jahre und deshalb habe ich vorhin gesagt, also das, was wir
1: heute sehen, das ist das ist quasi das ist Vorbereitung des Kindergarten. Das ist nichts gegen das, was wir in fünf Jahren sehen werden. Heftig. Wenn ich das mal so sagen lasse, dann ist, was du sagst für mich, dass ich erstmal in die Akzeptanz reinkommen muss und ich sag's mal ganz platt, das merken wir auch, wenn wir mit Kunden telefonieren, die akzeptieren das nicht. Das Fachkräfte einfach zwei bis drei Jahre bleiben und auch, wie gesagt, ich bin, ich sage mal ganz platt, immer wenn jemand mit 60 sich bewirbt, sage ich, dass die Chance, dass der fünf Jahre bei dir bleibt, ist halt extrem hoch. Deswegen bin ich aktuell ein ganz großer Fan, diese Generation viel mehr noch einzubinden, weil ich habe da einfach das Potenzial, fünf Jahre lang eine Fachkraft zu halten. Das ist halt Gegenwart mal, wo ich sage, finde ich immer grandios, deswegen ist das auch immer das, was ich Kunden erzähle, wenn die sagen, nee, Fucht, 60 ist mir irgendwie, nee, ich will jemand Jüngeren haben, denke ich mir immer, okay, aber da hast du halt fünf Jahre versus zwei bis drei. Akzeptanz, erster Punkt. Zweiter Punkt, mich intern anders aufstellen, Caring Company. Das ist mal das Stichwort, da würde ich gerne noch mal rein. Beispiel, ich habe lang für Novartis gearbeitet. Novartis hat eine eigene Kita, hat eine eigene Schule, hat alles selber. Bei Novartis glaube braucht man nicht darüber reden, da spielt Geld definitiv eine Rolle. Allerdings geht es denen einfach gut. So, jetzt komme ich als Unternehmen mit 100, 150 Mitarbeitern und will wachsen. Ich habe einen fünf bedeutet, ich muss mich jetzt schon damit befassen, wie ich diese sozialen Komponenten finanziell mir irgendwie einplanen kann, um Personal dann anstatt zwei bis drei Jahre zu halten, vielleicht fünf bis sechs Jahre zu halten. Wie machen das Kunden von dir oder wo du sagst, okay, wie, wie weit geht deine Beratung da auch, dass du sagst… Dass du sowas einfach mit, mit, mit planst oder auch mal blöd gefragt, gibt es hier Shared Konzepte, dass du sagst, okay, man hat hier fünf Unternehmen im Umkreis, die sich zum Beispiel eine Kita teilen, eine Schule teilen. Weiß ich nicht, wie weit geht es, Sven? Du hast
0: genau die richtigen, genau die richtigen Gedanken. Also, also zu, zunächst mal, was wir machen, das habe ich ja ganz am Anfang gesagt. Wir Zukunftsforscher, wir machen, wir machen für die Unternehmen die die fünfjahresstrategien, also die Zukunftsstrategien mhm, ähm, der nächsten fünf Jahre. Und das ist jetzt nicht irgendwie so, weiß nicht, irgendwelches Buzzword-Geschmeiße nach dem Motto: In fünf Jahren sind wir alle ganz nachhaltig und alle ganz innovativ und ganz was weiß ich ja, dies und jenes, ja. sondern, sondern da geht es wirklich darum. Ähm, also aus so einer Strategie, so eine Strategie ist nur dann eine ordentliche Strategie, wenn rauskommt: Aha, erstes Projekt, ich baue das auf, ich mache das. Wenn das im nächsten halben Jahr gemacht ist, dann mache ich das, dann mache ich das. Also so eine Projekt Roadmap, die wirklich fünf Jahre lang geht und dich, wenn sie dann wirklich fünf Jahre so durchgehalten wird, exakt zu dem Punkt führt, den du dir sozusagen äh, rausgesucht hast, also den du analysiert hast, dass das dein Sweet Spot ist. Ähm, das, ist eine, mhm. das bezeichnen wir als Zukunftsstrategie. Das ist unser Job. Und in der Tat, in den letzten Jahren, oder in den, sagen wir mal, in den, wir machen das jetzt ein bisschen mehr als 20 Jahren, also in den letzten zwei Jahrzehnten, bestanden diese diese Zukunftsstrategien, diese Fünfjahresstrategien ganz oft aus wie soll ich sagen aus Produkt- und Geschäftsentwicklungsstrategien. Da war Personal und HR eigentlich kaum ein Thema, weil man davon ausging, das ist halt ist halt da sozusagen, ja? So, mhm. inzwischen ist bei den Strategien, bei den Gesamtstrategien, die wir für Unternehmen machen, die Personalstrategie an Top 1. Also jedenfalls, wenn wir es machen, mhm. weil wir sagen, mhm. Genau das, was du gesagt hast, ist all diese anderen schönen Pläne, die du machst, die funktionieren nur, wenn du genug Leute hast. Also ansonsten kannst du das komplett voll. vergessen. Ja? Ja. Ähm, ja. Das heißt, bei uns, wenn wir Zukunftsstrategien machen für Unternehmen, ist die Personalstrategie auf Top 1. Die, die gehört auf, auf Vorstandsebene, die gehört in die Gesamtstrategie hinein und so weiter warum das so ist, das haben wir gerade beschrieben, weil ansonsten produzierst du nichts mehr. Ansonsten, ja, ansonsten es, es richtig, rutscht richtig. Deine, deine Produktivität einfach nach unten. Das kann man ja. das kann ja. man in der Gastronomie heute beobachten. Das konnte man bei, was weiß ich, nach, in der Nach-Corona-Zeit bei Flughäfen beobachten, wo keine Sicherheitsleute da waren. Ja, <lacht> tausende, aber tausende Flüge haben die gestrichen, die Lufthansa aus dieser Welt, weil ja. einfach keine Leute da waren. Also das Produkt wird nicht produziert. Das ist die Folge, ja. wenn du es nicht ja. machst. Ähm, allerdings, und jetzt kommt dein Akzeptanz Punkt. Ähm, auch ich stelle mhm. fest, dass, dass die wahrscheinlich die allermeisten Unternehmen und Unternehmensführung das noch nicht verstanden haben. Und mhm. dann sage ich immer: na Ja, Leute, wenn ihr das nicht verstanden habt, dann das hat jetzt nichts mit einer intellektuellen Schwäche zu tun, sondern ihr habt einfach kein Zukunftsbild. <lacht> ihr habt einfach ja. keine ja. Vorstellung davon, wie in fünf Jahren, in zehn Jahren diese Welt aussehen wird. Dann ja. Bitte macht euch einfach ein Zukunftsbild. Da könnt ihr jetzt einen Zukunftsforscher mit beauftragen oder ihr macht selbst. Das ist erstmal völlig egal. Aber bitte macht euch ein klares Bild, wie wird in fünf bis zehn Jahren, 2030, manche machen 2030, manche machen 2035, kann man sich aussuchen, wie wird mein Umfeld sein? Wie wird meine Branche sein? Ja, ja. Und aus diesem Zukunftsbild, wenn es ordentlich, wenn es seriös gemacht ist, wenn es nicht irgendwie wir wünschen uns mal was, wir denken uns mal was aus, sondern wenn es wirklich nach, mit wissenschaftlicher Methodik, das wahrscheinlichste Zukunftsbild ist. Da wird herauskommen, mhm. dass das das Nummer eins Problem ist. Und dann und wenn das das Nummer eins Problem ist, naja, dann gehört das eben auch in der in der Lösung, also in der Strategieentwicklung auf, auf Top 1. Insofern kann ich dir recht geben, dass die meisten das noch nicht auf dem Schirm haben. Das ist wie, wie naja, wie wie so oft im Leben. Ja, Manchmal muss es erst richtig Wehtun, bevor du, bevor du erkennst, dass du was machen musst. Irgendwie, das ist ja. Naja, das liegt ja irgendwie auf der Hand, das ist auch so ein bisschen, wir Zukunftsforscher, wir sagen dann immer, Ja, Leute, wie, wie gesagt, wir haben 2014 die erste Studie gemacht, hättet ihr es damals gelesen, dann müssten wir jetzt nicht mehr darüber reden. <lacht> Aber so, so ist halt die Menschen, da muss man sich jetzt nicht groß beschweren, das ist halt so. Ja, und ich habe ja, auch großes ja. Verständnis, dass die Vorstände im Jahr 2014 was anderes zu tun hatten, als diese Studie zu lesen, die irgendwie übers Jahr 2025 damals damals ging. Aber ja, dann hatten die halt irgendwie andere Probleme, als sich mit der Zeit in, in elf Jahren zu beschäftigen. Verstehe ich, aber führt genau zu dieser jetzigen Situation, dass sie halt irgendwie nicht vorbereitet sind.
1: Ich sage immer, Preparation is key. Das heißt, da vorbereitet zu sein. Ich glaube, als, als kleineres Unternehmen bist du dir, machst du dir mehr Gedanken über, über genau diese Themen als vielleicht größere Tanker. Das ist total spannend manchmal. Also wir haben von bis Kunden, also ganz große Konzerne, wo wir da noch gar nicht diese Awareness haben. Je kleiner, desto mehr ist die Awareness da. Das finde ich echt spannend. Das finde ich auch richtig geil an Deutschland, dass wir da wirklich Unternehmer haben, die vorangehen wollen. Sven, die Frage an dich. Ich finde es mega spannend. Ich habe so das Gefühl, auch wenn du sagst, wir machen da Studien, wir befragen der Leute, ähm, ist es nur den Konzernen vorbehalten oder macht ihr das auch für Mittelständler? Wie kann man euch beauftragen? Wie kann ich mir das vorstellen? Auch für die Hörer mal interessant.
0: In, in der Tat, das ist eine gute Frage. Vielen Dank, dass du das fragst, weil, weil diese, diese Art von Zukunftsforschung, wie wir sie machen, diese wissenschaftliche mhm. Zukunftsforschung, die war bis vor ja bis bis zur Corona-Zeit eigentlich, tatsächlich mhm. nur den großen Vorbehalten, also den Konzernen, ein bisschen den Ministerien und so weiter. Warum ist das mhm. so? Mhm. Äh, vielleicht noch den großen Mittelständlern, für die wir immer gearbeitet haben. Warum ist das so? Weil so ein einzelnes Projekt, ähm, mache ein Zukunftsbild, leite daraus die Zukunftsstrategie ab mit all den all den Facetten, das, das, das kostet halt knapp eine halbe Million sozusagen, dauert ein Dreivierteljahr und so weiter. Das machen ja, halt die Konzerne. Ja. Für die ist das ganz normal. Ja, die, die machen das seit Jahrzehnten und und äh, machen und, und sind auch Wachstumskurs. Also das funktioniert. Es ist halt nur ein bisschen das ist schon toll. Mal gut, das ist schon so, mal gut zu wissen. Und jetzt kommt, jetzt kommt aber das Interessante und das ist der, der Punkt, der, der mich selber als Mensch auch und eben als Leiter des, des Tobias Head Instituts antreibt. Ähm, was wir gemacht haben, wir haben die Corona-Zeit genutzt, um diese wissenschaftliche Methodik so runterzubrechen, auf Formate runterzubrechen, dass sie tatsächlich jedes Unternehmen und sogar jede Einzelperson anwenden kann. Also die Methodik, die wissenschaftliche Methode ist dieselbe, die Formate sind halt anders. Wir schicken halt nicht mehr ein Team von vier Leuten, also vier Beratern und Forschern in das Unternehmen, die arbeiten da ein halbes Jahr und es kostet viel Geld, sondern mhm. wir mhm. haben inzwischen Coaching-Formate entwickelt, wir haben... Wir nennen das die digitale, also digitale Form, digitales Coaching von von Strategieentwicklung, und das beginnt irgendwie bei 5.000 Euro für Einzelpersonen und geht über 20.000 Euro für kleine Unternehmen irgendwie zu 60.000 Euro für für größere Mittelständler. Aber diese 60.000 sind immer noch nicht die halbe, sind nicht die 500.000 sozusagen. Ja? Also inzwischen muss ich wirklich sagen. Kann diese Methoden, die früher der Elite der Wirtschaft in Anführungsstrichen vorbehalten waren, kann jeder benutzen. Also jeder, der halbwegs ein, halbwegs Geld verdient. Ja, ja, äh, ja. Unternehmen, die, äh, weiß nicht, also so frei, auch selbst Freiberufler. Mein Gott, ich, ich habe ganz viele in meinem in meinem Mentoring, die sind einfach Freiberufler, die sagen, äh, ey, ich will hier diese dieses 5000 Euro Mentoring. Ähm, damit mache ich mir meinen Fünfjahresplan und den befolge ich und dann verdiene ich viel mehr und so weiter und so fort. Also quasi inzwischen gibt es keine Ausrede mehr. Inzwischen kann das wirklich jeder benutzen. <lacht> ähm, und, ja. äh, und das finde ich. Deshalb habe ich das gesagt. Ich, ich finde, das eigentlich das, das Schönste an dem, was wir hier machen, also an meinem Unternehmen, dass wir es geschafft haben, auf diese Weise diese doch relativ bisher relativ elitäre Art von Wissenschaft zu demokratisieren, dass sie halt jeder anwenden kann, weil es einfach nicht, weil es einfach aus meiner Sicht nicht nicht korrekt, also aus meiner Sicht müsste das sogar in der Schule gelehrt werden. Es müsste ein Fach mm -hmm. Zukunft geben in der Schule. Und dann müssen die die Kinder die Methode, da musst du nicht studieren dafür. Das ist eine ganz einfache Abfolge von Prozessen, die du da machst. Die müssen die beigebracht kriegen und dann würden wir über viele Probleme, die wir im Augenblick in diesem Land haben, überhaupt nicht mehr reden, weil jeder so seine Zukunft in die Hand nehmen könnte. Na gut. Also, bis es soweit ist,
1: braucht es Zukunftsforschung sozusagen. Ja, voll geil. Also gut, dass du es ansprichst. Ich finde auch, in der Geschichte, keine Ahnung, drei Stunden pro Woche, das sollte ersetzt, also nicht ersetzt werden, aber gut über Zukunft zu sprechen. Ich, aber gut über Schulbildung, glaube ich, reden wir hier nicht, weil das, da brauchen wir nochmal eine andere Stunde. <lacht> um, also, also, mir geht es gar nicht so sehr um Schulbildung, aber es gibt zwei,
0: ich glaube, zwei prägende Missverständnisse auch über die Zukunft, äh, generell in unserer Gesellschaft. Und das führt zu diesem fehlenden Schulfach, äh, was es nicht mhm. gibt. Mhm. Aber das führt auch in den Unternehmen zu einer, zu einer falschen, äh, zu einer, ja, zu einer falschen Wahrnehmung. Diese zwei Missverständnisse sind erstens, du kannst Zukunft nicht prognostizieren. Sie kommt mhm. irgendwie. Ich kümmere mich um die Gegenwart, die Zukunft kommt. Das ist totaler, totaler Unsinn. Natürlich kann man Zukunft prognostizieren. Das ist genau das, was wir seit Jahrzehnten machen. Und zweitens, ich kann sie nicht ich kann sie nicht gestalten. Also irgendwer anders, irgendwelche anderen Mächte entscheiden und ich habe keinen, ich habe kein, keine Möglichkeit zu entscheiden. Und beides sind komplette Missverständnisse, die einfach nicht stimmen. Die einfach nicht stimmen. Natürlich kann ich nicht alles in der Zukunft entscheiden. Also ich persönlich, wenn Jansky, ich kann nicht US-Präsident werden. Das geht einfach nicht. Aber ich kann meinen Rahmen, in, in dem ich Entscheidungen treffen kann den kann ich das ist die Zug das Zukunftsbild die Analyse wie sieht meine Branche aus ja den kann ich natürlich bestimmen und innerhalb dieses Rahmens kann ich ganz klare Entscheidungen treffen die mich auf einen starken Wachstumskurs führen oder andersrum meinen, wenn ich bisher ein tolles Geschäft habe das absichern sozusagen gegen, äh, gegen Verluste das ist eine ganz klare Sache es gibt ist nur eine methodische Sache ich muss nur lernen sozusagen wie diese Methode funktioniert und ja und dann geht es
1: mega mega kannst du noch Aufträge du noch annehmen,
0: Aufträge annehmen? Oh ja, also na, ich, sag, ich, ich sag mal so, bei den in der Tat bei diesen Großprojekten, also bei denen, mhm. wo, wo wir ein Team von uns von Wissenschaftlern in die Unternehmen schicken, ähm, da haben wir tatsächlich so ein Dreivierteljahr Vorlauf. Also da muss man sich ein bisschen mhm. ein bisschen zeitig anmelden, wie gesagt, weil das bei uns mit mhm. mit Kapazität verbunden ist. Bei all den anderen ähm, äh, Formaten, die eben Digitalformate, also du musst dir Digitalformate musst du dir so vorstellen: ähm, Du bekommst äh, wöchentlich ein Video von mir, in dem mhm. gesagt wird, mache in dieser Woche das das, das und das. Schau dir das an, entwickle das und so weiter und so fort. In der nächsten Woche wieder und das geht so ein paar Wochen lang. Und am Ende mhm. hast du erstes Zwischenziel, ein Zukunftsbild von deiner Umgebung, deiner Branche in, in zehn Jahren und dann gehst du weiter und dann hast du dein, deine Zukunftsstrategie, deine Fünfjahresstrategie sozusagen für dich selbst entwickelt. Und, und es gibt jeden Tag bei uns im Institut eine Früher hätte man gesagt eine Sprechstunde, ja. Heute sagt man ein Mentoring Call. Also, also wer auf diesem, wer auf diesem Weg sozusagen diese Aufgaben, und diese Schritte zu machen, irgendein Problem hat, irgendeine Frage, Mensch, wie muss ich das machen, wie muss ich das, was, wie würdest du das interpretieren und so weiter, der hat jedes, jeden Tag zwischen 16 und 17 Uhr bei uns die Möglichkeit mit einem unserer Coaches oder einem unserer Researcher zu einen Call zu machen, zu telefonieren okay. und, und okay. sozusagen also jede Hürde ist immer nur 24 Stunden und nach vier, spätestens nach 24 Stunden wird sie aufgelöst sozusagen und dann gehst du gehst <lacht> du weiter auf den Prozess. Und in diesem digitalen Prozess ist es natürlich, also da kann man sofort einsteigen, weil da gibt es keine, wie soll ich sagen, da gibt es keine Kapazitätsbegrenzung, was natürlich auch für uns ganz schön ist. ja In diesem in, in dieser klassischen, irgendwie wir schicken da vier, fünf Leute ein halbes Jahr irgendwo hin, da gibt es natürlich eine Kapazitätsbegrenzung an eigenen Mitarbeitern. In diesen digitalen Strategieentwicklung gibt es keine Kapazitätsbegrenzung. Ob da, ob da 100 oder 200 Leute, äh, Unternehmen das gleichzeitig machen, Personen das gleichzeitig
1: machen, ist völlig egal. Cool. Warum ich gefragt habe, weil eigentlich müsstest du komplett überlaufen sein, weil jeder müsste sich diese Fragen stellen. Wie du gerade sagst, jeder kann es in die Hand nehmen und ich muss ehrlich sagen, ich war auch so ein Stück weit immer, dass ich gesagt habe, ja, mal schauen, was in der Zukunft passiert und mal schauen impliziert schon, ich nehme es nicht selber in die Hand. Aber geil, was du sagst, ich kann es selber in die Hand nehmen, durch eben eine Zusammenarbeit mit euch. Also an der Stelle glaube ich, ich hoffe, du wirst mit Anfragen überrannt nach dem Podcast, weil es war für mich echt super, super spannend. Lieben Dank Sven für die fast 50 Minuten. Ich habe dir sehr gern zugehört. Schön.
0: Hat, mir, hat mir Spaß gemacht. Ich, äh, ich hoffe, ich habe euch nicht totgequatscht, aber, aber das ist genau das Thema, was die nächsten zehn Jahre unsere Unternehmen prägen wird und entscheiden wird, ob also zwischen Gewinnern und Verlierern tatsächlich unterscheiden ja. wird, weil die, ja. die das nicht gut machen, das muss man auch klar sagen, die werden sich nicht durchwurschteln, sondern die werden verlieren. Die werden keine Leute mehr haben. Die können ihr Produkt nicht produzieren. Ja? Insofern also äh, das ist für uns das wichtigste Thema und wenn das ein bisschen rübergekommen ist, äh,
1: finde ich cool. Dankeschön. 100 Prozent. Also lieben Dank Sven nochmal und äh, wie gesagt, alles weitere, also Profil, ich weiß nicht, wir müssen noch mal quatschen, was du genau verlinkt haben möchtest, für Termine oder sonstiges. Dein Buch, glaube ich, sollten wir auf jeden Fall verlinken, dass die Leute das Buch 2030 bestellen können. Und ähm, ansonsten bleibt mir nichts zu sagen. Vielen, vielen Dank.